0: 我就没有。今天是中秋节，先祝大家中秋节快乐。尽管应该很多人都已经烤完肉、吃完月饼了，哈。不过今天同时也是中华人民共和国对岸71周年的国庆。尽管中华人、中华民国的宪法不承认它是一个国家了，不过很显然，大概我们没办法承不承认它是一个国家，但是这个国家。很显然出了一个非常大的状况。习近平在称 帝， 也就是取消任期之 后， 特别是这一两年 来， 习近平以及整个中华人民共和国面临到内忧外患、内外交困的处 境， 包括说他自己内部在新疆、在西藏、在蒙 古， 特别是在香 港， 非常的不平 静， 非常的动荡。除了内部之 外， 在外部的部 分， 两岸关系、中国跟台湾的关系 呢， 现在处于极度高涨对峙的局 势， 而中美关系恐怕是也无法收拾。除此之 外， 包括中国跟印度之 间， 因为边境打得不可开交。另外 呢， 连欧洲现在开始也觉 醒， 说中国的崛起恐怕对世界不会带来和 平， 不会带来繁 荣， 恐怕会带来。更多的隐 忧， 甚至因为新疆在教运营的关系 呢， 许多欧洲的人民跟政治领袖意识到 说， 这好像是当年德国纳粹的集中营翻版。所谓的法西斯是否很可能因为国际的纵容而在中国死灰复 燃？ 这种种的问题凸显出 来， 习近平尽管大权在 握， 尽管中国现在依然在做一个强大民族的复兴中国美 梦， 但很显 然， 这一场梦现在已经面临叫做梦醒时分。今天好 来， 从中国七十一周年的国庆。来去谈一谈，现在包括中国跟习近平面临到什么样的处境，而这个处境对台湾、对全世界又会造成什么样的影响？介绍三位特别来宾，首先欢迎是资深的政治评论员林保华，保华老师你好，你好，大家中秋快乐，非常谢谢。再来欢迎是中央研究院欧美所的研究员林振义林老师你好
1: ，大家平安
0: ，也感谢台湾智库的执行委员赖宜中赖老师，大家好，我们先从香港来谈起，其实这几年下来也不是这一两年了应该已经有好几好几年，香港呢是极为动荡。尽管香港的年轻人呢用自己的生命、自己的青春、自己的自由，希望能够延缓香港在中国的庞庞大压力下快速的消失。但现在的问题是，尽管中国对香港一再的出手镇压，但是今天依然有很多的香港民众想要参与大游行，但被制止。而香港警方有再度的大
2: 逮捕。
3: 大批香港防暴警察全副武装现身铜锣湾街道戒备，不仅逐一盘查民众、拉起封锁线驱赶，还数度举起蓝旗要民众别聚集，甚至亮出港版国安法专用的紫旗警告。十月一号中国国庆，香港民政等团体原本发起十一大游行，要求中共当局释放在深圳被捕的十二名港人，遭警方拒绝。不过不少港人仍自发号召集会行动，上街喊口号，使得街头气氛紧张。据港媒报道，港警部署约六千名警力在全港各区高度警戒。香港泛民派人士也发起活动，包括香港支联会举着“没有人权，哪有国庆的”的布条到中联办外面示威。港警以违反限制令开出罚单，支联会主席李卓人当场撕毁罚单抗议。
4: 为咗自由、民主抗争
1: ，但佢哋而家就喺呢个监牢里面受苦。包括我哋香港嘅十二個
3: 港人，香港市民連則是一早到國慶升旗典禮地點金紫荊廣場周圍遊行，還點火燃燒請願信，馬上被港警撲滅
5: 。無論部分持雙重標準嘅外國政府對執行香港國安法嘅機關作出多少無理嘅指控，甚至對維護國家安全嘅特區官員粗暴咁實施進一步嘅所謂制裁，我。同埋相关嘅同事会继续。无畏无惧。
3: 香港特首林郑月娥则是在国庆酒会上再次赞扬港版国安法，也表示只要港人拥护“一国两制”方针，香港就能建设得更好。而香港理工大学也破例在校内举办国庆升旗典礼，结果引发学生不满，号召穿上黑衣到场抗议。李大还禁止记者进入采访，连校内媒体也无法进入。李大学生会痛批这是场政治秀。记者叶佩轩、沈志明整理报道。
0: 不过，宝大哥，你对香港也非常熟。我想请教的是，如果我们从今天开始往前推，是北京透过强制的手段呢，让香港立了一个叫做“港版”的国安法，希望透过严峻的所谓的这个法条来去制止抗争活动。显然没有办法，所谓的那个现在大规模的上街抗议，但是小规模的、零星的，现在还是非常多的情形发生。再往前推。所以的把香港立法会、区议会呢，把这一些比较民主精神意识的人呢，通通把他们 DQ 掉了，很显然也没有起什么很具体的帮助。我想问的是说，究竟如果我站在共产党的角度，这几年习近平在治港到底是成功还是失败
4: ？我想，今今天想今天是中秋节跟中国的国庆啊。中中国那边说是双节，照理双节应该是双喜临门、啊，但是我想到的是，福双至，祸不单行啊哈！这个恐怕是习近平目前的处境。那香港来讲啊，当然现在情况，大家似乎对香港很悲观，但是我觉得现在目前，不论是香港、台湾还是全球，应该是对中共一个决战的前夜，呃，是一个我想是一个黎明前的黑暗。因为呢，香港的国安法来讲，其实大家，因为我们大家都是揭发国安法那个那个黑手剩得很长嘛，简直就是对对外国人都有治外法权的，外国人随时都可以逮捕的。但实际上他在执行当中，我想他内部已经是遇到很大的阻力。这个阻力最明显的就是，不是前一阵把那个《苹果日报》的高层全几乎全部都抓起来嘛？如果按照国安法的规定，你如果按照国安国安法来来抓人的时候，除非除非是那个经过法院的审审讯认为，你把他保释出去，他不会再犯，才可以保释、uh-huh. 但是结果呢，抓进去以后，大概是在只在警察局那边关了关了關了,关了一天多， uh-huh. 根本就没有开庭，结果就让他们保释出去了，就完全自己自己宣布的国安法自己就没有执行。<笑>所以这里面就是说，是里面已经遇到遇到里面内部已经遇到很大的阻力，迫使习近平到香港特区政府把李志颖他们放出来。嗯哼，就是没有按照国安法的一个条例就把就就放出来。既然这样子放出来，那等于这个国安法就已经失去了它的权威性。是，因为你自己都不执行了嘛。所以现在就是拿国安法来到处恐吓。啊，现在大概也判了几个了，但是国怕本身，你看他抓的人也是非常奇怪的。照照理，如果如果真的是要抓大头的话，应该抓的是黄志峰，是但是前一阵抓黄志峰，大概一天就做方，所以做方黄志峰，他的理由是去年某个时候一个非法集结，嗯哼，啊，而不是说按照国安法来抓的，所以这里面就说明他国安法的执行当中，其实在中国的内部。已经有很强的反对势力，让习近平不敢、不能去做，但是又不便收回，一收回那整,整个整个习近平就等于是他，他必须要下台。所以我想这个现现在这个问题就是香港的问题，所以台湾的问题、嗯，我觉得我对目前我感到是相当的，我我对我的前对前景我感到相当的乐观
6: ，啊，特别是。
4: 红二代这个这个任志强又被判十八年徒刑，这个说明十八年徒刑，你我们自己想想看啊，那个那个魏静生当时是四五年，嗯哼，然后那个八九民运是那个最重的是判王俊涛是三年，然后刘小波那个零八宪章是十一年，是逐渐的在往往往下倾，但是突然这个这个任志强掉到十八年。所以习近平是一个很担，是说明习近平那个危机感非常重，非常重，就比当年邓小平或者是那个后来胡锦涛他的危机感还要重。所以还似乎是如果没有这样子判的话，他很担心任志强将成为将来带领红二代，嗯哼，来打倒他的领袖。那我顺着宝大哥您刚的说法了哈
0: ，就是说我们清楚之前通过的所谓的港版国安法。里面讲的很清楚，那些所谓的重大涉及违反国安法呢，判都是判十年以上的，这是一个非常重的罪。第二个，如果说勾结外国势力，其实他在指控那个黎智英，就是讲你勾结外国势力嘛，哈，外国人给你钱啊，怎样怎样的，这是要送终的，这不是在香港审判，这是要送到中国。也就是说，他这个棒子是拿得很高很大力，但真的遇到事情具体状况的时候呢？他恐怕没有真的办法打下去，他就只好把李自银关个一天放出来，把黄志峰关着一天就放出来。那我想问的是，说这种立法非常严格，但无法真正去执行，那所反映的是共产党内部的一种所谓的冲撞，还是那是国际势力透过看不到的一种方式，在所谓的交涉共产党这问题，不管是内部或是外部。有可能导致任何一种具有强大力量的人揭竿而起，而导致直
4: 接去挑战，不一定是推翻了哈，挑战习近平我想这个带来通国内部的冲撞，但内部的冲撞当然绝对是跟美国跟西方国家态度有关系，嗯，特别是美国的态度，因为美国那个对对香港进行制裁以后，实际上香港一些一些高官已经是。已经已经是很已经是很害怕了，不但是害怕那个共商界也相当害怕，但嘴巴上讲的是很凶，好像不怕、啊、什么东西，但实际上就是包括那个耶鲁苏伊他自己就担心，因为他在美国有财产，那些商人更是更是担心，担心这个他们在美国的财产会被会会会会被会没会被没收，所以这个问题当然这个里面還有很多太子党，很多太子党。台台长在香港有很多财产，在美国有很多财产、嗯。万一真的美国制裁下来的话，那对他们这个损失是非常非常之大的。其实，包括习近平的姐姐,姐、姐夫，他们在香港也有财产，甚至在美国，我相信都有财产。嗯哼，啊，所以，所以这个问题就是说，习近平应该处于这个内部，本身就对他对他自己的国安法也反对是很很很很严重的。但他但作为习近平来讲，他既然讲出来了。他有个面子问题，如果他讲出来不做，或者或者或者，或者做了以后又又那个，又像又又又不敢抓人，他当然是那个，就等于是他自己位置就保不住了，位置就保保不住了。但是所以他只能说，这个表面上是，就高高举起，但最后只能是轻轻轻轻方向，所以他的目前的困境在这里。问题是，你这样子。这样子几次以后，他那个手脚就完全被人看破了。嗯哼，完全被人看破了。我想他这个地位就，所以我自己他地位就是就是就是朝不保夕了、嗯。所以将来我是认为，现在因为缺中国那个体制缺乏一个罢免的体制，所以将来什么情况下呢？就发生突然事件的话，比如说，他现在不敢跟中不敢跟美国开战，但是呢可能想，想打台湾。但是如果他敢下命令打台湾的话，我看可能内部的军队就，嗯哼，就给哗变，就像就像六四民院，六四六四六四的时候，那时候三十八军军长是敢敢公开出来抗拒。那如果你要打台湾，你要跟美国打，那这个事情是更更严重的。我想抗拒的不只是不止这个军长，那可能中央军委内部可能整个都会是都会拒绝。你要拒绝的话，就可能就倒过来把习近平把习近平抓起来。他可能会出现这种事情，所以我倒是很想试试，你习近平敢不敢真的对台湾开战？像马英九这种想什么手战地中战什么的，我想手战地中战很可能就是习近平命令一下来，就反过来他被被抓。嗯，中的可能不是台湾，而是习近平、啊、的或者、哦哦、共产党。哦、我想请教
0: 一下林老师啊，林老师您也是非常久、非常久的时间，包括研究美国，特别包括对中国的一些了解。但我换个角度请教您是说，呃，我们都。一直认为说，习不可能称帝的啊。尽管他是一个所谓的集权国家，但以权他们是集体领导。尽管他去用透过所谓的反贪啊或其他的方式斗掉了江泽民，斗掉了其他政治局那些常委，但不可能那个反对力量一直消失，一直被压抑。特别是当习近平说我要当一辈子的皇帝，他是不可能接班的。不可接 纳， 你唯一的方式就是搞垮习近 平， 否则我永远拿不到权 力， 我永远会被斗死。可是从这几年下 来， 我们又看 到， 好像跟这种观察完全背道而驰。是当人民在 说， 呃， 你太高压、专制、迫害人 权； 当国际在指责习近 平； 当我们认为他内部有很大的权 斗， 他所采取的姿态是更高 压， 他所采取的是更压迫人民。但很显然，至少在台面上也看不到他的权力基础有丝毫的被挑战，甚至有动摇的情形。为什么
1: ？呃，我们可以看得到，他最主要的是有关于这个继承者的问题，这个接班的问题。但是二零一八年这个修宪之后，他的这个任期，国家主席的任期可以到第三任，哦，所以我们也可以看得到。中国大陆内部不满的是相当多的，除了这个红二代之外，这个知识分子比较有有个性、比较有志气的知识分子，觉得说这种言论的空间是被被缩小的。然后我们再看到这个李克强，他是一个国务总理，到底讲有很多习近平做的事情，是应该要交付给李克强。是，但是。习核心呐、啊，这个习近平作为一个核心，几乎把所有大大小小啊、呃、都把它啊揽下来，然后他自己来来掌管哦。所以习近平也就变成一个很大的的一个挑战。这个挑战的话，不是只有来自于中国内部，也来自于中国的外部。中国的外部给他的挑战，然后中国的内部又不敢。啊、呃，来替他承担这些的责任，所以习近平所面临到的这个挑战，可能啊、呃、有相当多，到不一定单一的，只有一个红二代来还他，也不只只有香港的这个议题啊、呃，让他在整个国际上的形象被啊、呃、被啊、呃、破坏打击，我觉得是有相当多的因素，让习近平他走下去面临到很大的挑战。随、呃、便举个例子好了。就是说，这个修宪几乎是跟美东的贸易战开始。那这个美东的贸易战带来，我们看到最近这一两年，这个华为，哦，然后在不管是在全世界各地，这些都是习近平在主政的时候所面临到一个很大的一个挑战。他去年的十月一号才说要保持香港跟澳门的长期繁荣跟稳定，但是一年经过了。这个港版的国安法也也出现了，然后香港的包括这个香港基本法二十七条，本来是可以有示威、罢工、游行，这这些全部都不见了。好，所以，我我觉得就是他所面临到的这个挑战，呃，不是只有来自于中国大陆的内部哦。那中国大陆的内部，我觉得最大的挑战还是他之后的习近平之后的呃这个这个继承者。
0: 嗯，但是我我我有一点不太了解，或是搞不明白的是，当内部的压力出现，或者是外部的压力出现的时候，习近平采取的策略是更集权。也就是说，当美国要来打你的时候呢，他所采取的呢是所谓的取消连任制、取消任期制。当香港的问题闹得不可开交的时候，他采取的策略呢？不是说好，我就是依照你香港基本法走，我采取的是说，我更打压你，把你压得更死。当全世界慢慢知道说，哎、欸，你香港所谓的在教育营搞得很像纳粹的集中营，然后开始包括法国、包括德国的这些政治领袖都开始在批判你中国的时候呢，他不但没松手，他反而还扩大集中营的这个规模，他甚至在西藏还搞了一个叫做集训营等等的。我想问的是说。很显然，它是透过制造更大的压力来去解决现在的压力，但这一套模式在中国行得通吗
1: ？呃，另外的话就是说，它如何借的转移目标？就比如说美中的这种的紧张，然后当美国的这些的刺青卫生部长到台湾访问，他可以转移目标，就跨越过海峡中线，九月十八跟十九。所以，这种转移目标是一个非常重要的。另外的话，就是说，呃，他在做一些的事情上面，呃，信雷不及掩耳。我我们可以看得到，港版的国王法就是一个非常好的这个例子。所以，他可以利用这种，在一个香港的这种动乱，中国大陆的内部觉得，啊，这个领导人是应该要做一些的事情。所以。呃，虽然就是有给他有一些的压力，但是他又可以适度的转移目标来缓和国内的啊、嗯、对他的不满跟对他的反抗
0: 。是，不过赖老师我要请教你然后今天是中华人民共和国七十一周年的国庆，究竟该怎么理解这个七十一岁的国家现在的处境？也许比较善意的，或者是呃，用不同的角度是说。尽管习近平跟中国遇到非常非常多的内外的压力，但他透过所谓的快速的转移目标，快速的所谓的用其他的方式让解决国内的一些压力，他依然可以继续走下去，还是他现在面临的一个，我不晓得这样讲会不会太太夸大了哈，生死存亡的关头。
2: 其实，如果说看那个习近平上来哈，他其实他上来的时候，有些问题也不能完全是他自己造成的，因为他继承了几个还蛮根本的矛盾。在2012年年底他上来的时候，实际上中国经济已经经历2008年的四兆的人民币的这个货币宽松政策，因为要应付金融海啸。那他本身又不愿意那真正进行经济下放、经济改革，那所以说就变成说那个他的这个中国他的呃，应该是讲说那种。人造的那种呃泡沫溶景，马上出现很大的问题，包括股市高，包括房市，然后那个人民币的那个通货膨胀问题变得非常严重，所以他上来以后，他就没有势必没有办法再按照过去透过强烈的投资好这样的一个方式来这个呃提升所谓经济的泡泡。那那个他基相当程度就已经去那个呃限制了他的经济能够处理的问题，但是他内部的这个经济的繁荣制造能力，以及他那边所衍生的国营企业的那个既得利益阶级，又不可能会放生。所以他那时候就一方面就是为了国家的那个所谓那个新的安全战略，二方面也是为了这些哈，所以搞了一个叫做“一带一路”的这样的一个策略，把这个过度的这个制造的能力把它向外输出。算是某种程度的经济策略，但是另外一方面，习近平上来，他经他的政治上面，他本身的那个威望其实也也不也并不够。我们知道，在两千零七年那个时候，在讨论有关于中国的下代领导者的时候，那个时候是胡锦涛当政，当时大家看是共青团后面的人，那时候几个主要是被谈论的人选，包括李克强，包括李元朝，而且李元朝还在李克强之上，因为认为李元朝他是更具能力更具谋略的这样的一个那個领导，算是领导者。可是那个习近平上来，基本上就是。那个共青团就是胡锦涛和江派他们之间妥协的一个结 果， 但妥协的结果又怎么样 呢？ 刚好那个时候有另外一个很有野心的人叫做薄熙 来， 在两千零七到两千零十二中 间， 大概两千零九零十的时 候， 大家所看到的是汪洋和薄熙来两 个， 一个做大蛋 糕， 一个在分好蛋 糕， 两个之间的蛋糕之争嘛。所以大家基本上习近平在哪边是没有被没有被讨论的。虽然说两千零七年那个。那个时候的指定已经认为习近平他应该就是下一代领导者，好，可是那时候大家谈都当都是博学，包括国民党也都全都看错，所以说国民党他为什么在两千零九年那个吴伯雄带这个国民党到这个呃中国去，就是胡锦涛他不是在两千零八年十二月三十号提了一个这个胡六点，那但是马英九都没有回嘛，然后国民党就带了一群人好在六月的时候应胡锦涛的要求到了中国跟他谈，就是说到底国民党怎么看胡六点，那结果没想到六月二十六号跟胡蒋见。完面，六月二七号就跑到这个重庆跟薄熙来见面，然后吴伯雄还跑去对着薄熙来讲说：“哦，你是中国版的马英九。”就是说很明显，国民党把把把整个那时候前途都压在薄熙来上面，没有人看好那个习近平。而且实际上后来所发生一些事情，也是发现就是说薄熙来他那个时候也打算要去把习近平怎么样要把他给搞掉嘛，所以有出现那个包括说之前的那个监控的事情，对那个胡锦涛监控的事情，以及之后甚至对习近平他的那个暗杀。大的状况，所以在习近平他自己上来的时候，他基本上他所他的那个呃整个政治地位，并不是就是那么稳固。一方面，他是两边的这个共青团和这个江派他们妥协之的结果，认为这个人比较不去争议性；二方面，就算是在红二代的同辈里面，他也不认为是个老大。那个伯西来是认为是公认的，这个是导老大哥，习近平是后面的小老弟啊，所以他上来的时候，那个呃，一方面是遇到伯西要夺权，然后后来在面对这些问题的时候，他就。某种程度你可以讲，他被迫采取要去肃清政敌的那个措施，但是因为这么多人，所以他就一个打一个打，接着一个的打，因为他没有安全感嘛，就造就到后来就是全面的集权，好，然后那个自己一直都没有安全感这样的状况，经济上面本来就有问题，然后政治上面又充满这样的高高度不确定性，就变成习近平上来说是有这个样子。那当然我们所看到的习近平他的高度的集权状况，一方面是针对前面不安全感以及政治不稳定那个呃正当性。还是可能不足的之下所造成的反应。那另外一方面，刚好也是怎么样？我们讲强权末日的余晖了，就是说它本身的那个力量在。处理这些事情的时候，采用了这种方式，因为国家那个时候还有一相当程度的威望和能力，所以说给人感觉到他好像是有办法做这这么多事情。那我们要知道，就是说，在两千零十六年到零十七年这段期间呢，在那个中国，他在面对美国，好像他在外面他很有威望，例如说他有一带一路，然后大家每个都怕他怕的要死。但是那个，然后接着这个美国的选举里面，刚开始中国他是很怕希拉瑞上来，结果又发现是这个川普，他认为有办法搞定川普，所以川普上来。某种程度，他认为自己是不错的，但是没有想到，第一个，川普竟然跟蔡英文有电话，所以让他对于那个美国的那个掌握度开始发生了自己的怀疑。但是，更重要的是说，在两千零十七年，他以为他用旧方式，他透过不管是贿赂或怎么样的方式搞定川普以后，结果他完全没有去注意到，川普在那段期间开始对中国经济上面的很多的作为。那这些作为在两千零十八年年初的时候汇聚在一起，因为美国法律的关系，所以说有二零二三年一等等这些条文开始出现了，形成对中国极。体的一个经济压力，但是两千零十七年的年底的时候，习近平他在全力顾全，所以他在所有注意力都放在说怎么样去打击对手，怎么样去让他自己的人马能够进入中央政治中央局中央委员中央政治局。那这些行行时，他完全没有顾及到美国所发生的一些变化。那也因此让两千零十八年之后，他对美国关系是全面的误判，而且全面误判就一直在被美国追着横打，他一直没有 initiative， 他就没有自己的那个新的构想，而且没有法预测对美关系，这进而。另一部造成就是习近平他自己本身在内部领导威望进一步的重挫，所以说我们现在看到，包括说2020年、19年、20年，他的很多的作为，都往往都是我们讲说，他不是在预测现在可能的发展，他是在追赶这个事件。虽然说他有办法用他的科技的方式制造出一个前所未见的那个数位集权的那个强国。甚至是所谓集权的那个控制控制国家，所以很多人有会被他控制到很极极端的一个程度。但是另外一方面，你可以说他的控制都是他发现他自己掌握不了事情，掌握不了都在补破洞，都在补破洞，就是没有自信之下所造成的，而且那
0: 个洞越来越大，对他要花越来越多的力气才补得起来。但是他补的过程中又有一个更大的漏洞出现。不过我顺着赖老师的话来谈了哈，呃，我其实也不太清楚这个叫做因还是。因为很多人在批评说，中国或是习近平，你羽意未封。太早亮剑，使得美国必须要把你打下来。但或许这个太早亮剑是果而非因，也就是为了巩固习近平自己的权力基础，他必须亮剑。他不亮剑，恐怕他的权力就受到很大很大的危机。但他亮剑的结果是制造更大的一个危机。什么意思呢？我们来看看。他为了解决所谓的生产过剩的这些问题，他必须推“一带一路”，而“一带一路”又大家说你到底在干嘛？不但是美国对你有所谓的很大很大的疑虑，你包括你所有的一带一路的国家开始发现说，你到底是在帮我还是在害我？你到底是要协助我这个国家建设？还是你想要并吞吃掉我这个国家？“一带一路”在2013年创意，然后也成立了亚投行，行说对北京有利的地缘政治利益。包括斯里兰卡跟中国签了一个叫九十九年的租约，把自己的港口租给中国。希腊也有类似的合作案。2017年扩大上海合作组织，那成员国占欧亚大陆面积百分之六十，人口占全球的百分之四十三。但是“一带一路”。很显 然， 到现在遭到非常非常大的挑 战， 而突破岛 链， 这也是更让美国看清楚你的野心蓬勃。然后 呢， 二零二零 年， 中国南海舰队第一次接近第三岛 链， 而国防部揭露 呢， 中共海军部队呢已经突破了第二岛链。中国在海上基地发生长征十一号火 箭， 凸显说中型货柜船可以在距离美国东西岸一千公里处 呢， 包围的方式来部署。包括他对南海的这些所谓的扩张的策略，也使得南海周边的国家呢，对中国呢是极度的担忧，甚至提防。我们来看看，不管是在内部对香港、对新疆、对西藏、对蒙古，以及对外部周边国家、美国，甚至到欧洲，很显然，现在中国面临到一个内外交迫的处境
1: 。现在我宣布。中华人民共和国宪法修正案通过
5: 。二零一八年三月，中国全国人大会议以压倒性的票数通过修宪草案，删除国家主席连任不得超过两次的条文，巩固国家主席习近平的权力地位。当然，我们也有担心，那会不会滑向、呃、某种法西斯主义？中国学者的担忧似乎成真，中美贸易战越打越烈。尽管2019年中国 GDP 保留，但增长速度却创二十九年来新低。今年年初，中国爆发武汉肺炎，一度全国沦陷，包含武汉、北京、上海等大城市都封城，阴影重创经济。疫情也蔓延到欧美国家。全球死亡人数突破一百万，其中属于重灾区的美国就占了二十万。另外，很多跨国往来也因为武汉肺炎暂时终止，就连东京奥运也破天荒宣布延后一年举办。面对疫情所带来的冲击，美国政府重炮抨击中国。I think it's a horrible thing, b u t if we had not done it right, you
2: could have two million, two and a half million, or three million. But it's a horrible thing. Should have never, ever happened. China, let this happen, and just
6: remember that.
5: Australia also called for an investigation into the origin of the Wuhan p n e 是 m o n 的 a and blamed China. As for within China, the Hong Kong stock market also saw a backlash, with 面对内忧外 患， 今年四 月， 中国人民大学退休教授冷杰甫写信给中国政协主席汪 洋， 要他提出习近平退位的动议。不过九月 时， 冷杰甫接受自由亚洲电台访问时表 示， 这封信已经无力化解中国当前的危机。记者综合报道。
0: 不，过，我相信我们今天这一集一定有很多对岸的网友在笑我们，说：“哎，你陈信聪有话好说，十三年前这个节目就开始在讲中国崩溃了，讲了一二十年，中国依然没崩溃，而且甚至中国越来越强大。”待会要请教三位来宾如何理解这样的一个批评。不过我们还是要讲说，还是很多人认为中国或习近平会垮掉。那我们来看看，中国即将崩溃，显然还没发生啊，哈，但是应该也许快的了。张家敦他说。习近平在2012年上台到现在，手中握有的是空前的权利。但是包括经济的问题、疫情的问题、许许多多的问题，中国在全世界慢慢的失去支持了。唯一失出的有名呢，就是民族主义、伟大的民族复兴美梦，这个一定要实现。那习近平如果失败的话，不但他会失去一切，包括他的权利，包括他的资产。甚至连他的生命可能都会因此丧失。前中共中央党校的教授蔡霞，这个被剥夺到退休金，就只是因为他批评习近平。他说， 2018年修宪开始，这个党已经是政治僵尸了。习近平完全成为了黑帮老大，整个共产党围绕着习近平一个人转，千方百计压制不同的声音，是因为呢，中国跟习近平陷入了一种叫内外交困的状态。许章润，前清华大学的教授啊，当然是北京清大了哈，不是新竹清大。当前全民最大担忧就是改革开放终止，跟极权政治全面回归。中国现在倒退到毛泽东文化大革命的时候，这七年来，也就是习近平掌政的时候呢，荒唐错乱，一步步的倒行逆施。习近平心口不一，无耻之由，民心上尽。那回到刚那个批评，我请教一下宝华老师，就是说骂的都很凶，骂的都很狠，可是习近平权力还是很稳
4: 固啊。不，我想讲讲对习近平的看法。是，我在一九八六年十二月跟张武常教授到福建考察的时候，习近平是厦门市副市长，接见过我们的。但听他的讲话，我觉得他这个人没有什么没有什么吸引的地方，没什么突出的。所以，当当然，因为我知道他的背景是习仲勋的儿子，因为我对习仲勋也比较好感的了，所以我就一直一直注意到他了。那他突然在二零零七年，那个那个被,被被提拔为那个接班人，呃，也感到很突然。那就两个可能，一个他是大智若愚，嗯哼，第二个就是平庸愚蠢。OK，、啊、那到底是什么样子？我想这个经过这个这几年他掌权以后啊，问他的属于那种平庸。后面那一层，所以属于这一类的，那、哦、么这一类，但是问题是什么呢？他这个背景，他出身，大家现在不太不太不太讲他。我是非常注意，因为我在中国建立过文革，他是文革里面的红卫兵的最后，因为他年纪比较轻，是文革就是后面赶上文革的最后一代红卫兵，所以他小时候所听到的东西都是文革那一套，所以你看他现在所讲那些话。他没有人文修养了，他背来背去的是毛毛泽东那个文革那几句话。嗯、uh-huh. 哼。毛红卫兵最红卫兵最喜欢背那些东西是毛泽东在少年时候写的一首诗，那个《水调歌头》就，就独立寒秋湘江北去那个。嗯
5: 哼
4: 。那里面后面有一句毛泽东讲了，这个问苍茫大地谁主沉浮， uh-huh. 这是体现着毛泽东雄心壮志。但是红卫兵是最喜欢背这个东西，就问苍茫大地谁主沉浮？我们我们毛主席的红卫兵，所以习近平这个脑袋里面就一天到晚就是想的就是这个东西。我、okay. 现在他掌握了这个大权，他叫他叫主，他叫,叫这个来主这个苍茫大地的成佛，所以不但是主中国的成佛，还主世界的成佛。Uh-huh. 但是他又没有这个本事因为他那个。他是属于最后的最后一代的那个那个红卫兵，虽然根本就是小学没有读完就就没有复读了，然后就下乡。然后毕业以后，呃，下乡这个这个文革快结束的时候，但是就是作为工农兵学员，就送到突然送到清华大学，中间就完全就是没有，等于是个断知识这个断层，他什么也不懂。然后还在清华大学最后还拿到个拿到一个博士学位，清华大学是中国第一流的工业大学，那個、那个工工科大学。但是你看,看，现在这个中国、美国跟中国搞科技战，好像说在习近里突然讲了，我们没有掌握我们的关键技术，还受到外受到外国控制。你这个第一流工科大学毕业的人，你难道不知道中国的科技水平什么程度？说明他这个是完全就是这方面是根本是个空白啊，这个空白。那你不要说科技是这样子，那么在社会科学这个问题上。他也是背的，老是弄来弄去，说毛泽东那几句话，什么的，对对军队就召之即来，来自能战，战之能胜，要么就是什么备战备荒为人民，这搞的都是，搞的都是都是都是这一套。是，那么这一套在现在根本这个时代，时代已經,已经已经已经已经完全不一样了，但是他继续在做做这一套，你说怎么怎么能够怎麼怎么能够行得通？所以许张论骂那个
0: 习近平说，让中国退回毛泽东文化大革命时期。说不定习近平说：“哇，许章润才是真正了解我的人，我就是要退回毛泽东文革时期。”他心中想象的中国美好，心
4: 中所崇拜的英雄偶像，就是毛泽东，就是那时候的中国。对，但是毛泽东无论怎么样，他还是有文化底子啊，他对中国的文化他懂得很多。那习近平就完，这些也完全不懂，所以你看，你这怎么能够统治？他完全不懂，但掌握了这个大权。他他记得就是毛泽东那个斗争哲学。那毛泽东讲过那个以以以天斗争其乐无穷，嗯、uh-huh. 以地斗争其乐无穷，是，以人斗争其乐无穷。所以这个要回到你刚才讲的，为什么他碰到一些事情以后，不是去解决去摆平，而、哦、是要去冲撞？嗯哼，那邓小平不是总是记事吗？现在大家给。给给习近平叫这个总加速师、okay 呃、就碰到什么问题，你本来应停下来来整顿的、uh-huh ，他没有，他就拼不在其中。这就是毛泽东斗争哲学、uh-huh ，就是跟你乱斗一场。所以邓小平说掏光养晦，毛那个习近平完全不甩这一套，完全不甩这一套，他就知道就是斗争。<笑>所以你很奇怪，他西西藏问题、新疆问题已经引起全世界这样子这样子一个谴责，他还还再跟你搞一个蒙古。跟跟在搞搞跟内蒙古有搞问题。OK， 那就属于属于属于这样子的人，所以四面风和。但是问题他权力越大，他刚掌权二零一三的时候，可能做些事情，还有人给他建议啊，怎么做怎么做，还还还没有太出轨了。但是当了皇帝以后，谁敢建议他？没有人敢建
0: 议他。当他爬上孤峰顶的时候，环顾四周就只有一个人了，就只有自己而已。所以现在没有人反对他。但是大家都跟他保持距离。在问你，保安大哥，你不要骂我了哈。那也许我们退两万步想好了，习近平是那个扶得起的阿斗嘞。尽管他是平庸，但或许他在2020的中国
4: ，他还是可以继续领导一直下去。有这个可能吗？我想是很难的了，因为现在中国的问题，刚才大家都讲了，这问题是等于是。你不要说外部问题，内部问题就是诡计重重， uh-huh. 啊哈，啊诡重重，而且这个最近最近在爆出来一个一个一个那个那个金融危机，很很金融危机，是特别是比如说那个全毛泽东搞土法炼钢，毛泽东当时还有一点还还有一点什么所谓革命浪漫主义， uh-huh. 但习近平是完全是愚蠢，再来一个全民炼。千<笑>千<煉><笑>全民半导体，全全民，全民练习，连镜片，所以搞到说九千，全国有九千多个厂，政府花了多少钱下去，是吧？结果是这个钱等于是也可能被被被被人也被被人骗走了，也也可能浪费了。就像搞那个“一带一路”，可能他开始是想把消费，咱们那个想法是，可能是是是不错的，但是问题是搞到后来呢，他这个面铺得很铺的很广，是，结果搞成怎么样子呢？跟你借到钱的人也不爽，那你跟他要罪债，你你出来借的人，你以为可以通过借的人控制人家，你又控制不到，但钱又要不回来，嗯哼，等于是等于是两败俱伤啊。所以经济，经着这些存难的事情，所以同样在中国，他搞搞很多经济问题，都是都是都是这样子的，嗯哼，他搞搞国进民退，中国的经济问题已经是走下坡路了，是，所以你搞地摊经济，无论怎么样，至少可以维持一个。一个对对对 GDP 可能没有什么贡献，但是至少维持一个就业问题，至少人民活得下去、啊。对，就活得下去。这就是李克强想要
0: 弄的地摊经济。但但但他
4: 偏偏又，但他偏偏又是那个他搞搞国进民退。是是搞的，就是搞的，就乱七八糟。现在所以搞的，现中国就是像德国不是说是德国德国就想出口汽车，所以所以所以那个跟中国就不想不想不想撕破关系。但是问题说，这中国现在连外汇都缺乏了，要要进口汽车都困难了。所以那都是传授香港的财政储备啊，是，已经给中国挪用了，这个东西我觉得很很可能的。嗯哼。所以现在就是说，他一方面想用弄钱来收买其他国家，但是呢，现在本身他又又缺钱，又没有钱去收买，所以也开了很多空头支票。是。啊，所以比如说菲律宾杜特地，他骗骗杜特地，说让杜特地有一段跟美国保持距离，但结果如果钱又给给不到菲律宾，菲律宾最后又又反面，这辈子就是处于这种。这种困境。不过，宝大
0: 哥，我直接请教、啊，那现在因为博悉来也被斗垮了嘛，哈，任何在党内有实力挑战习近平的，几乎没一个好下场的。现在在中国共产党里面，有任何一股势力、一个派系
4: 或是一个个人有实力去挑战习近平吗？现在是没有，所以这个问题就麻烦在这里，而且主要是大家没有胆子出来敢冲。是，现在就是。太子那个红红二代里面就是想改革的，想推想推翻习近平的，现在都没有实权。嗯哼，啊有实权的都是他那那一辈，都是他自己人啊,啊那那辈人、嗯，所以要要要要把习近平加速加加速那个下台的话，我觉得唯一的办法，就美国跟中国一打，只要一打，中国老百姓就跟他们红二代那些那些那些怪就赶起来了。妙吗？没有沒有,没有外国人出来打中国人就没有这个勇气。要么就是
0: 中国内部发生一个极为震撼、极大的事件，要么就是其他国家跟中国有一个极大的冲突。不过我们来看看，这会是那样子一个变数吗？特别要请教林老师了哈。呃，因为新疆在教云的事情呢，先前当然美国透过国内的立法，透过其他的国际的方式呢，去干涉，去对所谓的那个新疆相关官员做出制裁。包括呢，他说是助的一个叫做《维吾尔人权政策法案》，也说防止强迫维吾尔劳动法的等等的美国国内法案，这是美国当然是最主要的一个所谓的维护新疆人权的一个国家。但以前欧洲 long 很显然最近大家开始要讲话了。就昨天我们也讨论过，包括英国有一百三十五个议员呢，跟刘晓明中国的驻英大使去批评谴责中国。对维族种族灭绝，这跟纳粹根本是一模一样。法国总统马克宏呢，也要求法国当局要致力于把中国呢告到国际司法去，接受反人类罪的审判。这话都讲得很重哦。德国外交部长马斯也呼吁说，中国要允许独立的联合国观察员呢，可以进到新疆，说你到底是在做什么好事？你必须要透明，让国际来调查。我想问的是说。从新疆到昨天我们谈的西藏，在之前我们谈的蒙古尽说他们自己的本土的母语等等的这些事情，是否再又会后联到现在美中以及整个亚洲的一些局势？中国会不会遇到一个很大很大的变数？我们来看看新疆到底发生什么事。
6: 大批维吾尔人囚犯从火车上被押解下车后，整齐排列坐在地板上。他们都被黑布蒙上眼睛，双手靠在背后，还被剃了光头。估计人数有三四百人。最后，全数在严密监控下被转移。张贴这段影片的用户说：“镜头下的新疆现代社区，人们失去了自由，未来没有希望。”中共这两年来以反恐抗暴为由，把新疆地区上百万维乌尔族人关进再教育营，宣称给予免费的机制训练，还刻意开放营区给媒体参观。受访学员也口径一致，表示他们曾经受到极端主义思想的影响，所以自愿接受改造。
2: 你是犯了什么罪呢？呃
6: ，我以
7: 前啊、呃、多次听了非法讲经人员讲的一些言论，嗯，然后通过呃听了他的言论之后，我就在脑海里出现了一些呃极端思想，然后违反了国家法律。
6: 然而，这段画面却与官方说法大相径庭。部分曾经被关押的维吾尔人透露，在教育营内被强制洗脑，被注射不明药物，完全没有人权可言。The prisoners were also
1: given injections. They
6: weren't shots that were meant to heal them. They were injections that were like torture. They were used to take control of their minds. 根据《纽约时报》的报道，虽然新疆人口仅占全中国的百分之二，但被捕的人数却占全国总数的两成二。中共大规模压迫维吾尔族人的情况受到国际间的高度关切。记者曾慧敏报道
0: 。不过，刘老师，我还是想请教哈，国际是所谓的口惠，但是否是真的会采取比较强烈的，不管是对新疆的事情，或是整体中国？但是这一阵子看起来，国际好像又有一些改变。您的观察那样的改变有特别的意涵含吗
1: ？呃，我们可以看得到，在今年的六月，呃，川普先签署的维吾尔族的这种人权，哦的这个法律，这个法律本来是一个美国的一个法律，但是美国有很多的把他自己的国内化，可以要求其他民主的国家，比如说欧洲、英国，他也通过一个类似的一个法律。这样的话就变成各个国家的国内化，但这是执行同样的对中国在维吾尔族的这种的人群的破坏啊、呃，包括我们可以看得到，不管是新疆的建设兵团或成全国啊、呃，都都被，甚至还包括了华为跟相关的科技大厂，因为在整个科技的这种集权，科技的这种人脸的辨识。好，透过科技来压制这个这个人权相关的这些的措施，嗯、哼所以它并不是只有一个单一的美国川普所签署的一个法案，是，而是有可能让它变成一个有有牙齿的，呃，可以咬人的，啊、呃，可以让中国受到一些的啊、呃、限制的，包括银行，包括它的旅行的这个部分，嗯、哼所以呃，我们可以看得到欧洲联盟的国家。过去我们台湾有关于这个抢劫的问题，只要有一个人被抢劫，他们就有很多的、啊、很多的抗议是，哦，很多的关切。更何况在新疆维吾尔这几百万人，然后这种的对人群的这种的压制，呃，当然就是一个最根本的，在很多的议题上面，你破坏了人权，那你就不是只有在新疆破坏人权，嗯、你也有可能在香港。你有可能在啊、呃、中国大陆的内部，甚至在台湾，都都是同样的的一个呃思路。所以从这个角度来看，国际上面，呃，虽然中国大陆是联合国人权委员会，他自己也家去了，加进去，然后他也要主导。但是真正的比较比较讽刺的，加入主导国际人权的，他是用自己的地位、自己的职分，要来管理，要来主导。朝一个比较负面的一个方向啊来来发展。嗯 哼，
0: 那我请 教， 不管是德 国， 不管是英 国， 乃至于之前受到纳粹所伤害的这些国 家， 他们如何看待这一次在新疆的在教育 营？ 他们会很快勾连起在纳粹集中营的样 子， 甚至他们会担忧中国成为法西斯破坏其他人民的一个极恶罪权 吗？
1: 当然，就是说第二次世界大战这个纳粹跟这种新疆的集中营，啊、呃、都是迫害人群。没有错，但是现在程度上还是有差。对，程度上还是有差。只不过就是说，我们可以看得到，中国它一刚开始是利用的新疆，可能在中国的各个城市里面有这种的暴力的行为，是，然后就开始啊过、呃、度的过度的执法。然后进而来破坏这个维吾尔族啊、呃，在新疆的这种的人权，好、哦，那当然也是为了要巩固，不管是新疆，不管是西藏，是，所以这些的话都让我们呃，可以可以看得到，对中国来讲，这个是一个根本，这个根本的话就是说，你对一个人对于人权的尊重，这个是一个政权的。一个最大的这个本质，假如你根本就是说对这个人权的迫害，你接着是把它当做是一个国家安全的这个借口，嗯哼，那后续的这种的发展会更让人家担忧
0: 。不，过我之后也要请教赖老师了哈，就是说两个角度在考虑这件事情是，是以前大家说啊，美国为什么会纵容中国做这些事情？那因为美国要赚中国的钱嘛。那欧洲为什么当美国开始对中国打压之后，欧洲拢跌点点？譬如说最近梵蒂冈跟美国关系变得很僵，欧洲要赚中国钱嘛？那我想问的是說，说所以的为了赚中国钱，而在其他议题上，不管是气候议题上，不管是环保议题上，不管在人权议题上，美国、欧洲难道就真的会坚持下去，不会再倒退吗？第二个要请教你，昨天很多人都看了川普的这个辩论，然后那当然有人讲说啊，川普乱搞，也有人觉得说，哎，好像川普得上风。但无论如何，中国现在在压一个是十一月美国总统大选之后，美中的对抗可能会改变，可能会和缓，甚至美中可能会重修旧好。我想问的是，说这样的国际关系是否会回到二零一七年、一八一六年之前的那情形？还是再也回不去，全世界在围堵中国的情形已成定调。我们来看看，当然这也包括台湾如何理解在这个国际大脉络下我们的处境是什么
7: 。在中国十月一号国庆前夕，美国众议院中国工作小组三十号公布经过数月调查的报告，针对美国因应中国在经济跟军事上的挑战，提出了八十二项发现、四百多项政策建议、跟进两百项的立法建议，其中三分之二是两党共识。
1: To supporting the protesters in Hong Kong and the threatened countries like Taiwan, the Chinese Communist Party is the greatest long-term threat to the interests of the United States of America.
7: 报告除了多项的反制中国措 施， 像是制裁涉及经济或工业间谍活动的中国电信公 司， 也提到台 湾， 其中呼吁美国跟台湾展开双边经贸谈判。麦考尔也表 示， 川普政府在很大程度上已经将台美贸易协议谈判纳入考 量， 另外也建议让驻美代表处改用台湾代表处的名称。对 此， 驻美代表萧美琴表 示， 台湾代表处确实比台北更能真实反映现状。As Taiwan's first woman president, President Tsai Ing-wen knows this very well. Over the past years, she has made it a priority to tackle the issues that prevent women from entering the workplace. 小美琴担任驻美代表之后，积极对外发声。三十号在女性领导重新勃化后疫情时代网络研讨会上，也跟美国全球妇女议题无任所大使柯利线上对谈。呼吁联合国应该要接纳台湾参与。而美国驻联合国大使克拉夫特也在推特表达力挺台湾，表示没有台湾充分参与的联合国是欺骗世界。而克拉夫特照片背景当中更出现台湾黑熊玩偶，也看得出巧思。记者韩玲之间整理报道。
0: 在赖老师，是否有可能十一月美国总统大选之后，美中对峙就可以和缓，甚至美中重修就好，进而全世界在孤立中国这个局势就会改变？
2: 我们先讲，就是说哈，那那个有关于现在对中国比较强硬的这个世界的态势哈，的确它从美国先开始，特别是美国在 2,017 年年里公布国家安全战略之后，然后欧洲它应该是在 2,019 年，它开始有一个新的对中国的那个策略的报告。那那個、报告里面，它当然把那和中国的关系，它分析是那個经济上面的竞争者，然后在某些议题上面的合作者，哈，例如说像汽油变迁议题的合作者，但是在政治体制上面，双方是系统上面就是政治体制、价值体制。上面的一个对手，好是这样，那也是表示说欧洲欧盟啊，它本身对中国态度也明显的变硬哈。那当然后来也影响其他的一些部分内部的会员国。那现在就是说，当那个呃拜登和川普来讲，总体来说他们对中国他们都认为要强硬，但是呃强硬的方式可能不太一样。那个川普他会他的做法比较像说。我我先走，你们要跟着我来，好。呃，那个 America First 不仅是那个 Make a Make a m e Great Again， 而且是那个美国先先发第一炮，然后后面你通通你要跟着我过来这样子、uh-huh。你不跟着我过来，你就是跟他在一起，有点用半强迫的方式。但是那个拜登他的意思就是说，那个呃，我们要一起一起来那个对付中国，所以说他不会先去。自己做什么样的事情，他会先跟盟邦讨论了一下，大概什么样可以东西可以接受。那这位形成就是某种程度，就是美国他有可能会因为自己的本身的要求，他可以先决定我想要做什么样的东西，但是那个拜登他就相对来讲会。基本上会被因为这样的关系会被盟邦它本身的一些的利益啊会被绑着，所以说它进展有可能比较慢。虽然说呃中国可能感觉到说这样所形成压力可能比较大，但另外一方面就是说拜登他也的确，如果看他的这个呃一些声明里面，他也说在某些议题要跟中国合作，所以说就总体来讲。中国可能有可能在某些议题，他觉得有些操作的空间，但对川普他就很难去施力
0: 。但整体而言，这个大方向也许速度不太一样，但大方向改不了,了，基本上不会改。献丑，谢谢宝大哥，谢谢。